0: Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos, eu quero agradecer a você que se conectou conosco, você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente, o meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. O no nome do Senhor Jesus, o Senhor fala conosco, o Senhor traz revelação, glória a Deus, se você puder abrir então sua Bíblia, terceiro Epístolo de João, nós vamos a partir de lá mencionar, então... Eu quero eu quero só mencionar para os irmãos entenderem O que eu vou falar A Bíblia diz O presbítero ao amado Gaio A quem eu amo na verdade Amado, acima de tudo faço votos Da sua prosperidade e da tua saúde Assim como é próspera a tua alma Fiquei sobre modo alegre Pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho Como tu andas na verdade Não tenho maior alegria do que essa Do que ouvir os filhos que andam na verdade Primeiro a ser mencionado aqui é Gaio E a palavra de Deus diz o seguinte que então o apóstolo está mencionando aqui o seguinte, eu vou orar para que a sua vida seja próspera, que a sua saúde seja próspera e ele faz um paralelo. Assim como é próspera a tua alma. Irmãos, certamente esse homem ele tinha não era próspero ainda financeiramente. Ele ainda talvez deveria ter algum tipo de problema na sua saúde, mas uma coisa o apóstolo afirma, ele é próspero na alma. Irmãos, uma coisa que eu tenho chegado à conclusão é que às vezes a dificuldade de nós rompermos na nossa vida não é a, a falta do dinheiro, mas é uma alma pobre, é uma alma frágil. Porque eu conheço muita gente próspera financeiramente Ou com uma saúde excelente Mas que a alma é muito problemática A alma é muito, a alma constantemente se sente condenada A alma se sente perseguida Aquela pessoa acha que o tempo inteiro estão perseguindo ela Que estão criticando-a Que o tempo inteiro estão acusando de alguma coisa Sabe aquelas pessoas que chegam no ambiente Vem alguém conversando E a primeira coisa que a alma vem é o seguinte Estão falando de mim? Sabe aquelas conversas que o tempo inteiro você não pode ouvir uma pergunta, que a pessoa fica, o que você está querendo dizer com essa pergunta? Por que estão me perguntando isso? Você está querendo falar tal coisa? Ou às vezes a pessoa vai embora e nunca mais se relaciona com outra, por quê? Porque ela está dentro dela o seguinte, é, não, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, é uma alma frágil, é uma alma instável, é uma alma que não aceita nenhum tipo, às vezes até de comentário para edificação. Do tipo, olha, eu queria falar algo na sua vida, eu me importo com você, eu me preocupo com você, mas a alma às vezes é frágil. E o Senhor está falando que esse gaio aqui, ele tem uma alma próspera, uma alma rica, uma alma estável. E eu te falo em nome do Senhor Jesus o que eu vou dizer sem medo de errar, irmãos. Não adianta toda a prosperidade do mundo se você é infantil na alma. A alma, para você que não sabe, mas a palavra define em três coisas básicas as funções da alma. É a vontade, é o poder da escolha, sim ou não, quero ou não quero, faço ou não falo, falo ou não falo. Penso ou não penso. É o poder da sua escolha. É a sua mente, é a capacidade de raciocínio. E as emoções, são essas três funções que a sua alma tem. Vontade, emoção e mente. E aí você às vezes entra num conflito na sua mente. Gaio aqui é próspero na alma. Mas a igreja ainda é muitas vezes infantil na alma. Então nós estamos aqui e nós queremos que o seu espírito em Cristo Jesus foi amalgamado. Você é um em Cristo Jesus. Mas você precisa também trabalhar em Deus na sua alma. Pedir a Deus a transformação. Não se sentir acusado, não se sentir o tempo inteiro preterido. Porque às vezes quando a sua alma é frágil, você acha que às vezes alguém beneficia mais uns do que outros. Às vezes você compara, ah, o pastor ele sempre facilita mais para uns do que para outros. Ah, o pastor gosta mais de uma pessoa do que, pra, do que outra. Sabe, a sua alma, às vezes é competitiva. A sua alma, às vezes ela, ela é imatura. Ela, ela ainda compara muito, então esse aqui é gaio. né? Mas gaio não é infantil na alma. Mas o apóstolo diz, eu faço oração para que você prospere. Assim como é próspero a tua alma. A alma, então, o Senhor quer que a nossa alma seja próspera. Deus quer que a gente tenha mais convicções em quem nós somos em Cristo Jesus. Você não é um pobre coitado. Porque, irmãos, a alma... Ah, mas pastor, a alma, então, ela só é afetada quem não é próspero? Não, vou te falar uma coisa. Você vê aqui que esse homem não era próspero. E a alma dele era rica. Mas, irmãos, às vezes tem pessoas que... Às vezes, até mesmo por conta... Sei lá, né, de, de finanças. Ah, todo mundo se aproxima de mim porque eu tenho dinheiro. Ou às vezes a pessoa não tem tanto dinheiro. Ninguém se aproxima de mim porque eu não tenho dinheiro. Fala, poxa vida, é um conflito o tempo inteiro. É uma alma instável. Esse aqui não é gaio. Ele é o gaio, alguém que tem alma estável. Eu faço oração hoje para que você prospere. Na sua alma também, irmãos você tenha convicções, que você saiba quem você é em Cristo Jesus, você é mais que vencedor, você é filho de Deus, Deus te trouxe para esse país aqui e você vai prosperar em todas as áreas. Posso ouvir um glória a Deus? Esse é Gaio. Mas aqui agora, no versículo 9, nós temos agora de, é, Diótrefes. A Bíblia então fala que Diótrefes que gostava de exercer a primazia entre todos... Diótrefes representa aquele que quer ser o centro da atenção. E lembra, isso aqui representa a igreja, irmãos. Aqueles que são prósperos na alma. Aqueles que prosperam financeiramente. São prósperos na saúde. Mas também tem Diótrefes que é aquele que quer ser o centro da atenção. É aquele que... É, tudo que vai fazer, ele é o centro. Ele é o melhor. Ele, ele, ele tem um espírito competitivo. Ele... É, em outras palavras... Nada nessa igreja pode acontecer se eu não faço. Essa igreja não seria, não seria a mesma sem, se eu não estivesse aqui presente. Ah, pastor, louve a mim todos os dias, porque eu sou membro dessa igreja. Eu não sei o que, que aconteceria se eu saísse dessa igreja, pastor. Porque eu acho que as pessoas não aceitariam eu não estar presente nessa igreja. Diótrefes. Esse nome ele é até um pouco sugestivo, né? idiótrefes, aí você pensa o que você quiser não estou falando nada mas é uma pessoa que o tempo inteiro tem uma necessidade de ser o centro da atenção se as coisas não forem perguntadas para ele ele se sente ofendido se ele não for consultado antes ele fica ofendido se ele não for argumentado antes ele se sente ofendido é a pessoa que nunca aceita ser o segundo mas eu vou te falar uma coisa irmãos, na vida da igreja não é uma pessoa que é o centro, é Cristo que é o centro e aí nós temos um problema, às vezes quando a pessoa quer ser o centro das atenções, ela está achando que ela está competindo com as, as demais, os demais irmãos, não, é uma pessoa que quer competir com Deus, porque na igreja não tem uma pessoa não tem um fundamento que não seja Cristo, Cristo é o fundamento, Cristo é a rocha então, quando você deseja ser o centro das atenções no que você quiser fazer, você está tirando a glória de Deus. Deus não é mais o centro. O dia que o louvor subir aqui, porque está baseado em uma única pessoa, para aí, tirou a glória de Deus. Deus é o centro. Ele é digno de louvor e adoração. O dia que eu chegar aqui e começar a pregar sobre mim, sobre o que eu quero, sobre as minhas escolhas, e não ter uma palavra onde Cristo é o centro, porque há lugares que você vai, que não se fala de Jesus você não vê a palavra Deus sendo mencionada, você não vê Jesus Cristo sendo exaltado, você vê somente a pessoa falando dela, porque é a minha habilidade, porque eu sei fazer, porque é a minha formação acadêmica, porque eu aprendi com isso, aquilo e outro, irmãos, esse é Diótrefes, ele está tentando tirar a atenção, mas Cristo é a atenção, mas é engraçado que o apóstolo diz o seguinte, eu vou estar com ele, e eu vou trazer para ele, o que, que ele tem feito? Eu vou trazer a memória dele. Eu preciso exortá-lo. Eu preciso conversar com ele. E esse é o tema da mensagem hoje que eu quero trazer. Você precisa de pessoas sábias ao seu redor. Você precisa de pessoas que falem na sua vida. Ninguém anda sozinho. Você precisa. E o interessante: Deus vai trazer pessoas para perto de você. Louva Jesus Cristo pela minha esposa. Ela é extremamente sábia. Minha esposa, ela é sábia, irmãos. Né? E assim, ela não está aqui. Porque às vezes que eu, apareci, né, eu vou falar, porque ela está aqui para eu poder ganhar o mês inteiro. Mas meu sogro está aqui. E os irmãos depois contem para ela que eu falei bem dela também. Amém? Mande um recado. Nossa, o pastor falou tão bem de você. Mas olha, irmãos. Deus vai trazer gente sábia. Deus vai trazer gente madura para perto de você. Mas qual que é a imaturidade aqui? De diótrefes. Ou de gente que tem uma alma frágil. Nunca aceita um aconselhamento maduro. Nunca está disposto a ouvir alguém maduro Algo da parte de Deus E uma coisa que eu tenho da parte do Senhor Eu não estou aqui para te dar é, Sugestão psicológica Eu não estou aqui para fazer com você Força de pensamento positivo Eu estou aqui para falar O que eu acho que é o melhor na palavra de Deus Para a sua vida, amém? Esse é meu papel, eu não tenho outra função Eu não estou aqui para poder dar uma sugestão minha natural E no dia que eu te falar, olha Essa é minha sugestão, eu vou te falar Isso é o que eu penso, mas o meu papel aqui é te falar da palavra de Deus, amém? Mas diótrefes aqui começa a ser o centro Mas o Senhor aqui também menciona, olha só Por isso, quando eu for aí Eu vou fazer, a, a lembrar as obras que ele pratica O que, que é isso? Você vai ter gente perto de você Que precisa às vezes te confrontar Você precisa de gente perto de você Que vai te exortar Você precisa de gente madura Que vai falar da parte de Deus Para abençoar a sua vida Amém? Irmãos, olha, eu vou te falar uma coisa, você acha mesmo que eu acordo todo dia falando, nossa, estou doido para poder conversar com alguém? Nossa, eu estou numa vontade vontade hoje de falar com alguém, irmãos, eu vou te contar, realmente quando eu sento para falar com alguém é porque eu estou reunido com você para falar da parte de Deus, não é outra coisa, mas você é aberto para ouvir coisas de Deus? Porque irmãos, qual que é o problema de Diótrefes? Gente, esse nome é muito sugestivo. Eu tenho até que pensar para falar correto. Diótrefes, ele não está aberto a ouvir o que as outras pessoas maduras têm para dizer. Ele, ele tem decidido o que ele quer. E o que, que acontece numa conversa? Tem conversas que você se aproxima de alguém que você quer ouvir da parte de Deus. Mas há conversas que você se aproxima porque você quer que gente concorde com você. Qual que é o perigo, irmãos? É quando todo mundo concorda com você. Você não precisa de opinião. Ou seja, eu só quero ouvir o que é confortável para mim. Eu só quero ouvir aquilo que vai saciar a minha alma Eu só quero ouvir aquilo que os outros concordam Por que, que algumas pessoas às vezes não querem ouvir a minha pregação? Porque eu não tenho compromisso com o que ela acredita Eu tenho compromisso com a palavra de Deus E aí quando eu falo a pessoa fica inquieta no lugar Ah não, não gostei da palavra do pastor Márcio hoje Não, você não gostou porque alguma coisa que eu falei no meio da pregação te confrontou porque se eu falasse alguma coisa que valorizasse, ou fosse assertivo com o que está no seu coração, ah, esse pastor é de Deus. Sabia disso? Mas quando eu falo da palavra de Deus, e aquilo mexe com você, ah não, eu não preciso ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Já ouviu isso? Ah, não preciso não. Vamos procurar algum outro lugar. Você está procurando, na verdade, não é a palavra. Porque, irmãos, os irmãos sabem que eu prego a palavra, amém? Os irmãos têm alguma dúvida que eu não prego a palavra, irmãos? Eu prego a palavra, é o que está escrito. Eu não fico inventando a roda. Eu só falo que a palavra de Deus está escrita. Mas, às vezes, nós nos fechamos para aconselhamentos maduros. Às vezes, nós nos fechamos por palavra de Deus. Mas eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Para te falar o que a palavra de Deus diz. Agora, você pode pensar, ah, pastor, é fácil para você, porque você é um grande homem de Deus. Não, irmão, quando eu subo aqui, você não tem noção o quanto que essa palavra me confronta. Você não tem noção o quanto essa palavra aqui, é, ela é confrontativa. Por quê? Porque eu sou muito tentado a não ouvir às vezes as pessoas. Sou tentado. Ah, eu não penso bem assim. Irmãos, eu tenho que me render, porque Deus coloca a gente abençoada perto de mim. Meu Deus, às vezes um comentário que a pessoa fala Gente, olha só, eu aprendi nisso eu acho que é esse ter um coração ensinável Aprender com pessoas maduras que Deus vai colocar na sua vida Mas aí a gente tem a fase da adolescência espiritual Vamos ser honestos? Aqui não tem adolescente hoje, né? Eu posso falar, tem algum adolescente aqui no nosso meio? Não, né? É, nós temos preteens Mas o adolescente ele não está aberto para ouvir o que gente madura fala a maioria dos adolescentes eles querem fazer o que eles querem chega uma visita na sua casa você quer que o seu filho cumprimenta para onde o menino vai? desaparece para o quarto e ele faz você passar vergonha é verdade ou não é? vocês estão rindo aí atrás já né? É, ai, estou vendo, pré-adolescente já rindo. Mas é o seguinte, filho faz a gente passar vergonha, porque é imaturo. Não tem disposição de ouvir algum aconselhamento. Não está aberto para ouvir uma palavra mais madura. Não tem paciência com os mais velhos. É aquela patotinha de gente imatura reunida para concordar uns com os outros. Ninguém para chegar e falar, você está errado. E nós temos também, queira ou não, nós temos essa fase da maturidade espiritual. Que nós somos esses adolescentes imaturos. Porque é do meu jeito. Porque é assim que eu quero. É assim que eu penso. Irmãos, não é o que eu quero é que eu penso. É o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, é ponto. Acabou. Não tem mais margem para discussão. Glória a Deus. Então, mas às vezes nós não nos abrimos para isso. Diótrefes, então, aqui está aqui, totalmente independente. E é mencionado aqui. Mas uma pessoa, rapidamente é mencionado sobre ela. E eu não falei sobre ele. A Bíblia diz. Demétrio. A Bíblia diz. Demétrio... Todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos. E sabes que o testemunho é verdadeiro. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui agora. A gente tem aqui agora, um outro homem na história. É alguém que dá o testemunho. É alguém que dá o testemunho da verdade. É onde a congregação concorda a respeito dessa pessoa. O testemunho de vida dele representa ele. Gente, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Sabe, a, 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 ele dá testemunho da palavra, a vida dele expressa isso. Agora irmãos, é claro que ele tinha algum tipo de limitação, algum tipo de pecado. Porque a Bíblia fala que não existe nenhum santo dessa forma. Nós somos pecadores, mas Cristo Jesus nos lavou de todo pecado, amém? Mas a Bíblia está falando aqui que era um homem de bom testemunho. E é engraçado, né? quando você estuda, né? essa semana passada eu fui dar aula sobre epístolas pastorais. E aí, vai mencionando é, é em Timóteo, né, primeiro e segundo, e depois Tito também. E aí é dito, falando que nós devemos dar bons testemunhos, principalmente para os de fora. Os de fora, irmão, são os ímpios. Os de fora são aqueles que não, às vezes, têm relacionamento conosco. Porque as pessoas, às vezes, perguntam, você é crente? Sou crente. De qual igreja? Sou da videira. Rapaz, mês da videira... O seu testemunho fala, eu contei isso uma vez, uma vez um dos nossos pastores foi comprar um carro. Levi lá no Brasil. Chegou lá para comprar o carro, tinha uma placa escrito assim: Não financiamos para pastores. Não era um papel que estava na gaveta, era uma placa escrito. Por quê? que você acha que ele não financiava para pastores? Porque ele não gostava de pastor? Não, irmãos, é porque muitos pastores não pagavam as suas contas. O problema não era que ele era contra o pastor, não, o problema era o exemplo, o referencial daquele pastor. Mas a Bíblia está dizendo sobre esse homem. Esse homem é alguém que tem testemunho, é alguém que as pessoas falam a respeito dele, e é maravilhoso você ouvir alguém chegar e falar para você, olha... É, esse fulano aqui, o que ele precisar Eu assino embaixo, já viu essa expressão Eu assino embaixo O que, que significa? Ele é qualificado Pelo bom testemunho Ele é alguém que é um referencial Olha, para esse aqui, eu assino embaixo Isso é glorioso Há pessoas, irmãos Que podem me procurar, que eu vou falar Pode ir lá, porque eu assino Embaixo por essa pessoa O que, que significa isso? O bom testemunho Glória a Deus Os irmãos estão comigo então essa é a sua introdução para aquilo que eu vou ministrar. Glória a Jesus. Então vamos lá agora, você vai abrir a Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 12, versículos 1 em diante. Então nós temos aqui, aquele que quer exercer a primazia que não ouve o que as pessoas têm para dizer, é uma pessoa que você percebe uma alma frágil, uma pessoa ainda que ela favorece ainda, é, de acordo com o benefício que é para ela, e aí eu quero falar, irmãos, que Deus vai levantar pessoas, para falar na nossa vida, e, o, e é esse o ponto principal que eu quero te falar, Deus sempre vai levantar gente que vai ser boca de Deus na nossa vida, é gente que vai, vai trazer é, Confirmações no nosso coração Mesmo que seja contrárias, talvez o que nós gostaríamos Mesmo que às vezes traga conflito Por quê? Porque a Bíblia mencionou uma pessoa aqui Que ela não dava ouvido para ninguém Ela só fazia o que ela queria Esse é o grande perigo, irmãos É quando nós nos tornamos independentes nas nossas escolhas E olha, irmãos, eu vou te falar algo em nome do Senhor Jesus Eu tenho temor de fazer escolha sozinho porque sempre quando eu escolho alguma coisa e é sozinho Geralmente eu vou ter problema Mas todas as vezes quando eu entro em concordância com alguém Eu vejo Deus selando Você precisa de alguém que fale na sua vida em nome do Senhor Jesus Sabe, mesmo que não seja o que você gostaria de ouvir Você precisa de pessoas Ninguém é feito sozinho Deus ama relacionamento E Deus vai levantar a gente para te abençoar Posso ouvir um amém? Olha só o que a palavra de Deus diz 1 Reis capítulo 12 a Bíblia fala: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs e nós te serviremos. E eles lhe disse, ide até o terceiro dia e então voltai a mim. E o povo se foi. E aqui agora, que é o centro aqui. E teve o rei Roboão, conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai. Quem que é Salomão? O homem mais sábio. Um homem claro na sua mente, um homem com percepções de Deus que nenhum homem tinha. Mas a Bíblia fala que então esse filho Roboão mandou chamar pessoas que eram conselheiros do seu pai. Agora interessante, como que um homem tão sábio precisa de um conselheiro, de conselheiros? Porque até o homem mais sábio entendeu que é sabedoria ouvir pessoas próximas dele. Peraí, mas se o homem mais sábio tinha conselheiros, pelo amor de Deus. Nós às vezes fazemos escolhas onde a gente não percebe que Deus quer abençoar a gente através de pessoas. E o que nós fazemos? Nós afastamos conselhos. Eu vou te falar uma coisa que geralmente acontece com um homem. Principalmente um homem que quer mostrar serviço para a esposa eu, sou, eu vou confessar um negócio aqui para vocês Quando chega em casa alguma coisa para montar Televisão, armário Primeira coisa que eu faço na frente dela Isso é tolice que eu estou falando, viu irmãos? Joga a instrução fora Não dá mais assim, parece. Você hum. é homem mesmo, menino. Você é tolice, meu amigo. E geralmente, quando a, e quando a esposa fala assim, irmãos, eu, eu dirijo aqui nos Estados Unidos. E quando a minha esposa fala assim para mim, amor, o GPS está lá meio doido, aí a gente fala assim, amor, vamos parar para perguntar? Irmãos, aquilo é uma ofensa para o homem. Quantos homens acham que, acham que isso é uma ofensa? Está vendo? Eu não estou sozinho. O homem acha que é uma ofensa quando fala assim, vamos perguntar. E quando a sua esposa fala assim, amor, liga para o fulano para ver se ele ajuda a gente. Isso é uma ofensa mortal. Por quê? Mexeu na alma. Mexeu no ego. E lembra aqui na, na, na instrução que nós demos sobre Gaio, ele era próspero na alma. E ele ouvia o que o apóstolo tinha para dizer. Ele não era independente. Mas tinha um outro que queria a primazia. Ele se tornou independente. E ele foi dito, quando eu estiver na presença dele, eu vou trazer o que ele tem feito, eu vou exortá-lo. Irmãos... O Senhor está mostrando que até o homem mais sábio tinha conselheiros, pessoas que falavam na vida dele. Irmãos, às vezes nós perdemos tempo demais porque nós não ouvimos pessoas que Deus nos levantou para nos abençoar. Às vezes nós corremos de pessoas que Deus levantou para nos abençoar por imaturidade, por infantilidade. Mas se o homem mais sábio dessa terra, que andou nessa terra... Tinha conselheiro? Por que, que nós fugimos desses conselheiros? Por que, que nós fugimos dos homens e mulheres de Deus que Deus levanta para nos abençoar? Nós estamos aqui vivendo como aquele homem que decidiu ser a primazia. Era na escolha dele, era o que ele queria, era o que ele achava melhor. Irmãos, é tempo então hoje de nós termos pessoas que falam na nossa vida e louva a Deus Deus. Irmãos, eu louvo a Deus, irmãos, uma coisa aqui na igreja. Nós temos homens e mulheres sérios aqui. Há gente de uma coerência tão grande. Há pessoas que nos abençoam. Tanto com a presença, com a sabedoria Irmãos, há pessoas que só o fato de ela estar presente no lugar Ela traz, ela traz parece que vitalidade no ambiente Louva a Deus por cada líder dessa igreja Nas células, eu converso com os irmãos As coisas que acontecem nas células A sabedoria dos irmãos eu Estava conversando com o Cláudio ali, me contando testemunho Com o Rony mais cedo O testemunho das coisas que acontecem nas células Isso mostra um ambiente de maturidade Mas nós fugimos às vezes dos relacionamentos as pessoas, não, não vou para a célula não Irmãos, a célula é um lugar que é onde Deus vai levantar pessoas Que vão mudar às vezes o seu destino Sabe, não fuja daquilo que Deus está levantando. Ah, eu sei que às vezes é difícil, irmãos. Deixa eu te contar, eu sei que às vezes é difícil para uma célula. Eu sei que às vezes você tem tanta responsabilidade. Eu sei que você tem tantas atividades. Mas, irmãos, vá para onde Deus colocou gente para abençoar você. Traga essas pessoas. Esse, esse homem aqui, ele entendeu que no ministério dele, ele precisava de conselho. Ele começou bem, mas depois eu vou te mostrar aqui um erro dele. Ele começou bem eu preciso de conselho, preciso ouvir, eu preciso de uma instrução, você não sabe tudo, você não sabe tudo, qual que é o problema de perguntar para quem já sabe aquilo que você está querendo fazer? Qual que é o problema de você perguntar uma instrução, para aquilo que você nunca fez antes, para alguém que fez, isso não é humilhante não, isso é a sabedoria do alto, isso é divino, isso é da parte de Deus, eu posso ouvir um amém? Mas às vezes nós nos fechamos, é necessário irmãos você E você precisa E agora irmãos, e eu vou te falar uma coisa Que às vezes choca a gente Você sabe quem que você precisa procurar Sabe ou não sabe No fundo você sabe, você não quer dar o braço a torcer Você fica naquele ego Não, não preciso, deixa eu ver se eu vou fazer Não, eu vou fazer, agora vai dar certo Não precisa de nada, não Pergunte, seja humilde Irmãos, você recorrer a alguém Só demonstra humildade você perguntar alguma coisa para alguém, mostra um coração ensinável. Homens de Deus na Bíblia, todos eles, sabe o que eles tinham em comum? Coração ensinável, preciso de ajuda, não dou conta, não sei como fazer, preciso que alguém me oriente. Mas a independência às vezes tira você do foco, ou às vezes você não quer sair da posição que você acha que você tem. Ah, mas se eu pedir uma informação, se eu pedir um conselho, o que vão pensar de mim? Vamos pensar que você é um homem de Deus e que entendeu a palavra de Deus Glória a Deus Mas olha só o que a Bíblia continua dizendo E então ele se reuniu com homens que tiveram com seu pai Irmãos, eu te pergunto, que tipo de gente que estava perto de Salomão? Se Salomão parava para ouvir esse pessoal Que tipo de pessoa que você acha que estava perto dele? Sábia também Deixa eu te contar uma coisa, irmãos Você atrai aquilo que você é Sabia disso? É assim, você gera de acordo com sua espécie. Glória a Deus. Olha o tanto de gente bonita que veio para essa igreja. Por que, que você acha? Posso ouvir um amém? amém. Deus que me livre, irmão. Eu me senti até feio agora de ficar calados. Deixa eu te contar uma coisa. Uma vez me chamaram para uma audiência com um juiz lá no Brasil. Eu era testemunha mas me, me convocaram, como é que é Marcos, quando você é convocado, você não tem opção, como é que é o nome daquele negócio, eu fui intimado, o Marcos Botelho é advogado irmãos, tem que perguntar para quem sabe, fui intimado, cheguei lá, o juiz, né? eu sentei ele, olhou para mim, o senhor trabalha com quê? que? Eu falei, sou pastor, irmãos, eu vou falar para vocês o que ele falou. eu espero que ele tenha o coração dele abandonado, é ele falou, bonito igual você é, a igreja deve estar cheia né, Vamos lá irmãos, estamos engraçadinhos fazendo piada aqui na frente. Vamos lá. Aí ele fala o seguinte. Quando este vivia dizendo. Como as vós que responda a este povo? Ou seja, me fala o que você está querendo dizer. E ele conta, ele fala o seguinte. E eles lhe falaram dizendo. Se hoje fores servos desse povo, em outras palavras. Sirva esse povo. E os servires. Respondendo. Respondendo. E, é, e falares boas palavras, todos os dias serão seus servos. Em outras palavras, olha, só sirva esse povo. Você não precisa fazer muita coisa não, sirva esse povo. Isso é palavra de sabedoria, sirva esse povo. Você quer ter o coração de alguém? Você quer ter o coração de alguém na célula? Sirva esse povo. Você quer... Você quer marcar alguém profundamente pelo resto da vida? Irmãos, porque não tem nada mais poderoso que gratidão. Amor é uma coisa que envolve isso. Sirva essa, essa, essa pessoa. Ela vai se lembrar o resto da vida que você fez por ele. É servir, é dedicar. Falar, olha, eu vim aqui para te servir. Eu posso te abençoar. Essa pessoa pode passar o que for. Mas vai lembrar que um dia você serviu. Aí, olha só. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos que tinham dado, e teve agora conselho de jovens, que haviam crescido com ele, estavam diante dele, olha o que, que ele fez, ele desistiu do conselho de gente experiente, e agora foi pedir conselho para quem? Para um bando de menino, e a Bíblia fala que cresceu com ele, deixa eu te contar uma coisa, geralmente quando você cresce com alguém, a pessoa tem uma tendência de falar só o que você quer ouvir, sabia disso? Você sabia que você tem um grupo de pessoas que só querem falar o que você quer ouvir? E esses garotos aqui fizeram o seguinte, olha o que a Bíblia diz. E, é, e os jovens que haviam crescido com ele falaram, assim dirás a este povo, que este falou, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia ah, de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos, é, vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo e ao terceiro dia Roboão, como o rei havia ordenado, voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho dos anciãos que lhe haviam dado. E ele falou conforme o conselho dos jovens. Olha o erro aqui agora dessa pessoa. Ele esqueceu o conselho de gente madura. Ele deixou o conselho de gente que andou com um homem sábio para ouvir um bando de menino. Para ouvir gente que cresceu com ele, que é tendencioso a concordar com ele. Irmãos, eu quero te falar, você entrou num problema quando você deixa de ouvir a voz de quem Deus levantou na sua vida. E eu quero te contar uma coisa... Não é você que vai escolher quem Deus levanta na sua vida Você não tem esse poder, eu quero escolher Quem Deus vai mandar Não, Deus simplesmente vai mandar E Deus mandou um povo maduro Deus mandou ancião Deus mandou gente com experiência Mas Ele ignorou aqueles que Deus mandou E Ele procurou quem agora? Os amiguinhos porque os amiguinhos concordam comigo Eu quero te contar, irmãos Que às vezes Nós entramos em problemas Perdemos o propósito Porque nós ouvimos Conselhos de gente que não deveríamos Isso é pura verdade E sejamos honestos Quantas vezes você entrou em problema Por conta de um conselho errado Só levanta sua mão esquerda agora O restante Está com um problema aí com a esquerda, né? A direita. Vou perguntar outra coisa. Quantas vezes você ignorou conselhos de gente madura que aquele conselho seria diferente se você tivesse ouvido? Levanta a mão. Uau. Está aí. Mas eu louvo a Deus. Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de ciclos. Deus é um Deus que move Tempo, ele move estações, levanta reis e remove reis Eu creio que essa palavra hoje é para você Deus está falando, você precisa de gente que fala da parte de Deus na sua vida E mesmo que você não concorde Mesmo que você não queira Mesmo que você não aceite Deus levantou gente importante demais na sua vida Não despreze, seja humilde Pastor, mas eu vou perguntar coisas que eu já sei é, sabe qual que é a diferença agora? É o que Jesus disse Lança a rede agora E é então os discípulos lançando a rede Antes, antes de lançar a rede, ele falou Senhor, passamos aqui a noite inteira e não pegamos nada Mas sob a tua palavra O que é que mudou ali, irmãos? A mesma forma de lançar a rede Ele fez a noite inteira e não pegou nada Sabe qual que foi a diferença? Sob a tua palavra Eu vou fazer qual foi a diferença? O que mudou? O jeito de pescar? Não. O lugar que estava pescando? Não. O barco era diferente? Não. A rede era diferente? Não. O que mudou? Sob a tua palavra. O que mudou agora? Pessoas que falam, mesmo que você tenha feito na sua vida inteira. Eu fiz, eu falei daquele jeito, eu fiz e falei daquele jeito, eu fiz e falei daquele jeito. Porque irmãos, quantas vezes eu vou conversar com as pessoas e olha, irmão, irmã, faça tal coisa. Ah, não, pastor, já fiz demais. Qual que é a diferença agora? Sob a tua palavra. O que que mudou? Ouviu o conselho de gente que Deus levantou para abençoar. Eu não sou um ancião ainda. Eu sou um jovem. Posso ouvir um glória a Deus? Esses dias falaram que eu estou em cabelo grisalho Eu falei, mentira, seus olhos estão com problema Não tem cabelo grisalho Mas eu preciso te falar uma coisa Às vezes eu vou falar algo que você já fez anteriormente A diferença é que agora Deus me levantou para falar na sua vida E aquilo eu creio que vai ser selado Em nome do Senhor Jesus Pastor, você está falando da importância De ouvir gente sábia? Sim Você está falando de... Leva... Pastor, mas eu posso escolher? Você pode orar. Mas não despreze quem Deus te mandar. Amém? Não faça as suas escolhas. Honre quem Deus levantou para falar na sua vida. Porque senão a gente vai ser como aquele homem. Que queria ser o centro das atenções. Que ignorou a direção de todos. Mas que o apóstolo falou. Quando eu te encontrar, eu preciso te falar algumas coisas. Nós precisamos de gente que fale na nossa vida. Você precisa, meu irmão. Minha irmã, escuta o que eu estou te falando. Você precisa. Pastor, quem que Deus vai levantar? Ah, olha, Deus vai levantar líderes, Deus vai levantar pessoas. Deus vai me levantar aqui na sua vida numa medida. Irmãos, mas quando eu falo algo da parte de Deus, eu sei quando Deus está falando na minha boca. Irmãos, eu creio, quando eu falo assim, olha, faz tal coisa, porque eu sei que vai ser isso. Irmãos... Deus é tão bom porque sela, sabe, selou, selou, quero falar para você hoje então, nós vamos orar aqui hoje, para quê? Para trazer a memória, pessoas que Deus levantou para nos abençoar, mas assim, não estou falando aquela coisa, ah não, mas é uma luta para mim, não, só se rende, só entrega, o Espírito de Deus hoje está te lembrando de gente, que você ouviu e você foi abençoado. Levanta a mão também. Quem ouviu gente da parte de Deus. Foi abençoado. Levanta a sua mão. Louva a Deus. Deus vai levantar pessoas assim. Irmãos. Vá para uma célula. Experimenta o que acontece numa célula. O que é dito ali, irmãos. Pode marcar a sua vida. Glória a Deus. Gostaria então que o pessoal do louvor viesse aqui à frente. Nós vamos orar. E eu quero orar por você. Precisamos de pessoas que Deus levante na nossa vida Você pode escolher essas pessoas Ó, oh, perdão Deus vai escolher essas pessoas Você pode escolher ouvir essas pessoas Amém? Glória a Deus Então vamos ficar de pé Você vai fazer o seguinte hoje Você não precisa fazer agora Sabe aquelas pessoas que você correu a vida inteira Porque você não queria ouvir E Deus está te lembrando, você devia ter ouvido Você vai mandar um recadinho para essa pessoa Você vai falar assim Eu creio que Deus Te levantou Para falar na minha vida Eita Jesus Tem que ser humilde agora, não tem não? Porque às vezes você correu tanto dessas pessoas Pastor, na minha vida seria tão Diferente, pastor, se eu tivesse Ouvido outras pessoas É irmãos, eu sei eu também passei por isso Minha vida seria tão diferente Se eu tivesse ouvido mais Mãos, questiona menos Deixa eu te contar Questiona menos Vive melhor Não joga fora O manual não Se você quer fazer de bonitão, esconde Fala amor, dá licença me deixa aqui sozinho agora que eu vou montar isso. Fechou a porta, monta tudo com o manual, irmãos. Essa é a dica. Glória a Deus, homens. Na hora que sua esposa falar assim, se você estiver um pouco perdido, sua esposa, amor, vamos parar para perguntar como é que chega mais rápido? Você vai falar Eu também acho. Quando sua esposa virar e falar assim para você, amor, vamos ligar para o fulano, ele sabe fazer. O que que você faz? Quebranta. Maridão, na hora que você for falar para sua esposa. Esposa. Vamos ligar para saber como é que faz essa receita. Irmã, não fica com vergonha não. Pega a receita da vovó, da mamãe. Seja humilde. Tenha um coração ensinável. Irmãos, eu, eu creio. Eu creio nessa unção na minha vida. Irmãos, o Espírito de Deus já irmãos, Deus me deu graça tão impressionante, irmãos, Deus me deu uma unção para multiplicar, impressionante e eu vejo que todas as vezes, quando eu participo disso as pessoas multiplicam também seus recursos, irmãos financeiro com sabedoria, cela, ouça, ouça da parte de Deus feche seus olhos então, o Espírito de Deus vai trazer no seu coração coisas que você precisa reconhecer Deus levantou essa pessoa para me abençoar, eu vou ouvi-la, eu vou ouvi-la, sobre essa palavra, sobre essa palavra. Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro Deus para que essa palavra seja impregnada nos nossos corações, precisamos ouvir as pessoas que Deus levantou para nos abençoar, Deus que tenhamos um coração mais sincero, um coração mais aberto, Senhor Deus para a Tua palavra, palavra de Cristo, palavra do Senhor Jesus.